2: Guten Tag, verehrte Sporthörer. Schenken Sie sich doch erst einmal eine Tasse Kaffee ein. Der Fußball ist verrückt und er schreibt viele Geschichten.
1: Seit heute Nachmittag regiert wieder König Fußball im deutschen Sport.
2: Alles andere wird jetzt erzählt in unserer großen Schlusskonferenz aller neuen Spiele. Das Spiel hat noch nicht begonnen.
0: 1 zu 0 steht es hier in Essen für die Fortuna aus Düsseldorf. Da greift er sich an den Kopf mit dem rechten Fuß. Tore. Weiß
2: gehoben den Ball ans Eck des 5-Meter-Raumes. Kopfballabwehr von Regen. Lauert anders und er der schießt, Tor, Tor. Ich gebe schnell zurück nach Münster. Ja, und was macht er mit dem Ball? Er schlägt den Ball, löffelt den Ball, paustet den Ball. <lacht> da, haben wir, da haben wir dich ja riesig, riesig gut gerufen.
3: Ne? Schießt, Tor, Tor für Borussia Dortmund. Das Tor für die so Ich
1: Tut mir das war die ARD-Bundesliga-Konferenz. Wir verabschieden uns und gehen zurück in die Funkhäuser. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber in Folge 181. Willkommen bei Nachholspiel. Olli, der Fußball hat viele Bühnen. Ich glaube, eine der schönsten ist am Ende das Radio. Und deshalb... Passt das heute wunderbar Podcast über Bundesliga Konferenz im
0: Radio? Ja, endlich diese blöden Bilder, die man weglassen kann. Ne? Ja, ich habe mich sehr gefreut auf diese Folge heute. Ihr seht ja schon den Titel bei Spotify und Co. ARD Radio Konferenz. Da gehen bei mir sofort wirklich alle Fenster auf und alle Erinnerungen an. Denn wir sind ja ungefähr gleich alt und wir sind, glaube ich, beide nicht gesegnet gewesen. Früher bei den Eltern mit Premiere oder Sky, würde ich jetzt mal tippen. Und da war bei uns jedenfalls immer das Radio Thema Nummer eins. Bis heute. Bis Ja, bis wenn heute. Ich, wenn ich zu Hause ja. bin und im Auto sitze. Genau, im Auto zum Beispiel. Mit im dem Auto. Vater, dann läuft immer die Konferenz. Sky Go wäre auch zu gefährlich, muss man ehrlich sagen. <lacht> so, jetzt denkt ihr euch, okay, Hans habe ich schon gehört. Oh, die ja, habe ich schon gehört. Wollen wir nochmal durchziehen? <lacht> ja, mach mal. Bei der ersten Folge nach der Sommerpause hat er auch schon gezögert. Hat er auch schon gezögert. <lacht> auch schon gezögert ne? ja, Aber ja. da war
1: er gedanklich wahrscheinlich schon bei den News Open. Ja. Also unser lieber Mario ist mal wieder zu Tisch, denn er ist ein Teil
0: des use Open Teams. Von Sport Deutschland TV, genau. Und in der ersten Woche hatte er... Mit Mischa Zverev noch, wer hätte es gedacht, die Konferenz kommentiert. Deswegen bin ich gespannt, was er gleich mal so erzählen kann von seiner Erfahrung der vergangenen Woche. Und jetzt in der zweiten Turnierwoche, äh, ja, kommentiert er einfach die Spiele. Und äh, das ist total, ja, also das freut mich sehr. Und ihr zu Hause wisst ja auch, dass Mario der riesen tennis ist. Von daher sehr cool, dass er diese Möglichkeit bekommen hat. Wir werden aber, keine Bange, nicht abschalten. Nicht abschalten, liebe Leute. Wir werden jetzt gleich äh, ihn anrufen. Und werden ihn kurz dazu holen und ihn ein bisschen bei seiner Matchvorbereitung stören. Wir sind auch in der Vorbereitung und
1: wir können versprechen, spätestens mit unserer Herbsttour wird auch Mario wieder am Start sein. Wir haben uns schöne Städte ausgesucht. Wir sind auch mal wieder in Kölle. Wir sind auch wieder hier zu Hause bei uns in München im Stadion an der Schleißheimer Straße. Holle, liebe Grüße an dich da draußen. Wir freuen uns schon <lacht> riesig. Auf einen vollen Abend bei dir. Und wir haben neue Städte, Olli. Wir sind nämlich auch im Süden unterwegs. Das stimmt.
0: Wir sind in Stuttgart. Das ist unser Tourende. Und die andere neue Stadt, Dortmund, ist der Tourbeginn. Ich mache es nochmal ganz kurz. Chronistenpflicht und so. 11. Oktober sind wir in Dortmund. 12. Oktober in Köln. 13. November dann in München. Und am 16. November in Stuttgart. Wenn das jetzt zu schnell ging, einfach auf nachholspiel.de klicken. Da gibt es alle Infos und vor allem die äh, so begehrten Karten. sage ich jetzt einfach mal, ne? die so ja, begehrten ja, Wir sind Karten. natürlich auch dran äh, an, der, an der Gästeplanung. Also wer bei unserer vergangenen Tour noch nicht dabei war, äh, nur schon mal so einen kleinen Einblick, was euch da erwarten könnte. Ähm, in Berlin hatten wir damals Lukas Vogelsang, Autor, Journalist und Podcaster. In Hamburg hatten wir Ole Zeisler und Oke Göttlich und in Bremen natürlich, Hans, ich gucke in deine Richtung, Philipp Bargfrede hatten wir dort am Start, hier in München war es Uli Köhler, also ihr seht schon, es werden tolle Gäste sein aus dem Fußballkosmos, aus dem Fußballuniversum, aktuelle Spieler, ehemalige Spieler, Journalisten, Podcaster, all das, ähm, ja, das steht jetzt auch auf unserem Wunschzettel für die Tour, also holt euch ein Ticket, und äh, dann sehen wir uns da. Da freuen wir uns sehr drauf. Hans, Mario ist ja nicht die einzige Person, die wir jetzt im Laufe dieser Folge anrufen werden. Ganz genau. Wir haben heute Prominenz bei
1: Nachholspiel. Vielleicht eine der Hörfunk-Reporter-Legenden hier im Süden ansässig. Kommentiert seit vielen, vielen Jahren für den Bayerischen Rundfunk. Edgar Endres wird uns gleich mitnehmen auf die... Pressetribüne wird uns mitnehmen in die Leidenschaft der Radioreportage. Hier ganz liebe Grüße an unseren Freund Marcel Seufert, der hat das Ganze kurzfristig klar gemacht. Auch Marcel ist ja mittlerweile in den Genuss der Radioreportage gekommen. Und wir sprechen mit unserer ehemaligen Kollegin und langjährigen Freundin Julia Kleine, denn die ist auch ein Teil der Hörfunkkonferenz, nicht beim Radio, also UKW, sondern beim digitalen Angebot der ARD und sie ist äh, spannenderweise auf der Position der Moderatorin. Das heißt, sie hat am Ende die Fäden eigentlich in der Hand und wie kompliziert und inwieweit man da sehr, sehr multitasking-fähig sein muss, wird sie uns auch später erklären.
0: Hans, was fällt dir denn, bevor wir jetzt Mario anrufen, als erstes, was hast du als erste Assoziation, als erstes Spiel, als ersten Gedanken, wenn ich eben von der Hörfunkkonferenz spreche, außer zu Hause bei Papa im Auto? Ja, das Radio... Äh, Natürlich hat ja damit
1: angefangen, mit mhm. dem berühmten Torschrei, also Tor in Bochum oder Tor in Burgstehude und dass du sofort die Assoziation hast, okay, wer hat das Tor geschossen, ist es mein Verein, ist es der Gegner? Man hat äh, irgendwann angefangen, das haben wir in der Folge mit Leo mal äh, versucht herauszufinden, ob man das irgendwann auch an den Stimmen und am Stimmenlaut ja. Stimm äh, irgendwie heraushören kann, für wen da jetzt gerade die Bude gefallen ist. Aber das ist für mich natürlich so das Aushängeschild.
0: Ja, das war übrigens immer für mich, äh, ich habe das natürlich auch wirklich als, ich glaube als Acht- oder Neunjähriger habe ich das zum ersten Mal dann am Samstagnachmittag gehört. Und das war für mich immer, ich habe mir dann selber so diese Aufgabe gestellt zu hören, ah, okay, da schreit Tor in Bochum und ist es jetzt laut im Hintergrund oder eher nicht so laut? Je lauter, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es die Heimmannschaft war. Es sei dann irgendwie, Bayern München war Auswärtsmannschaft, dann wusste man es nie genau. Aber das fand ich immer ganz toll und ich kann jetzt schon mal verraten, ich werde nachher noch so ein kleines bisschen, natürlich nicht so sehr wie Julia und, und Edgar Endres, aber ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe 2009 durfte ich mein Praktikum beim WDR machen. Bei WDR 2 und saß in den heiligen Hallen bei WDR 2, wo das Ganze gesteuert wird, an der Domplatte, im Studio und durfte da ein bisschen über die Schulter schauen, wie das Ganze gemacht wird. Ihr glaubt nicht, wie kompliziert das ist und da freue ich mich schon sehr, dass Julia und Edgar das gleich äh, erzählen werden. Bevor uns
1: gleich die Tennisbälle um die Ohren fliegen, weil wir Mario in seinem Studio anrufen... <lacht> Das Thema ist ja für uns irgendwo ein Teil der Nachholspielkategorien, denn wir haben ja hier schon über das aktuelle Sportstudio mit Jochen Breyer gesprochen und wir haben mit äh, Rudi Brückner über das wunderbare Phänomen Doppelpass gesprochen. <lacht> Gibt es bis heute jeden Sonntag mit äh, vielen bunten Gästen. Und für mich persönlich, weil wir ja auch in dem Bereich arbeiten, ist es äh, immer wieder aufs Neue, wenn wir dann diese Sportberichterstattungsinstitution hier mal aufdröseln. Total krass, wie gearbeitet wird und ja. ähm, warum über all die Jahre diese Formate an Format auch gewonnen haben. Das liegt natürlich an den Menschen, äh, die für diese Formate arbeiten, aber es liegt natürlich am Ende auch an der Art und Weise, wie eben auch Fußball am Ende dort thematisiert wird.
0: Ja und vor allem, wenn man sich die Zahlen bei der Hörfunkkonferenz anguckt, man könnte denken, es geht rapide bergab, weil es ja, es gibt die Skies, die The Zones und es gibt dann Prime und es gibt Sport 1 und auch ARD Fernsehen und so weiter und so weiter. Ähm, aber die Hörfunkkonferenz und das werden wir euch hoffentlich äh, rüberbringen in den kommenden Minuten, wobei, wenn ihr Fußballfans seid, wisst ihr das eh, so wie der Pokal seine eigenen Gesetze hat, hat die ARD Hörfunkkonferenz irgendwie ihren eigenen Charme und ihre eigene Faszination ja, und deswegen ähm, holen wir doch jetzt mal Mario dazu. Mario, der ja so oft im Stadion ist, wie ihr alle wisst, der uns auch mal seine Faszination rüberbringen kann. Vielleicht auch aus Zeiten, wo er noch nicht jedes Wochenende im Stadion saß.
4: Na endlich, ruft mich mal eine sagen, um, wo wir eine Fechtnissnummer. <lacht>
0: <lacht>
1: Gibt es jetzt hier eigentlich ein Vorgespräch oder gehen wir direkt rein? Ist, 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 ist ein bisschen albern, oder? Ich dachte,
4: das läuft alles schon. Ja, okay. Lass uns einfach
1: weitermachen. Mario, äh, erste Frage, die, glaube ich, alle interessiert. Schläfst du auch im Studio oder darfst du auch kurzzeitig mal raus? <lacht>
4: Micha und ich teilen uns alles, auch das Studio und damit auch ja, die Nachtruhe sozusagen. Nein, nein, Quatsch. Das ist gerade noch drin? Aber wir verbringen einige Zeit da. Ich weiß nicht, ob ihr mal reingeschaut habt, aber es sieht ja eh schon ein bisschen aus wie ein Wohnzimmer. Von daher kann man es da schon aushalten.
0: Mario, bevor wir auf die ARD-Hörfunkkonferenz, unser heutiges Thema, kommen, dann muss ich dich jetzt natürlich fragen, weil du in der vergangenen Woche die Tenniskonferenz zum ersten Mal kommentiert hast, hast du dich so ein bisschen gefühlt wie Edgar Endres? <lacht>
4: ja, nur musste ich nicht ganz so viel reden wie Edgar immer im Stadion, <lacht> zum Glück. Weil bei uns hat man das Bild dazu gesehen, das heißt, das ist der große Unterschied zu dem, was Edgar normalerweise macht. Ja, aber klar, es war aber schon was Neues. Also wir haben das in der ersten Woche der Youth Open gemacht, wenn die Folge rauskommt, ist ja gerade schon der Frauenfinal Samstag. Das heißt, die Konferenz hat dann natürlich keinen Sinn mehr ergeben, weil nur noch ein Match gleichzeitig ist. Da brauchen wir keine große Konferenz mehr machen. Deswegen übergeben wir das jetzt wieder in Richtung Radio und Fußball.
1: Mario, du bist ja auch in der Allianz Arena beim FC Bayern Blindenkommentator. Das heißt, dir ist ja das Handwerk des Kommentierens fürs Radio oder fürs Ohr, sage ich mal durchaus vertraut. Was würdest du denn sagen, ist so im Vergleich zum Fernsehen für alle da draußen, die jetzt vielleicht den Unterschied, den der nicht so bewusst ist, was, was sind so die, die krassen Unterschiede?
4: Also ich glaube, es gibt einen riesigen Unterschied und das ist halt einfach, dass man beim Fernsehen, wenn man mal kurz die Klappe hält als Kommentator, jeder sagt wahrscheinlich, super, endlich mal Ruhe. Und wenn das passiert beim sehbehinderten Kommentar, beziehungsweise auch im Radio, dann ist natürlich das Problem, dass gar keiner mehr weiß, wo der Ball gerade ist. Und von daher ist es halt, ich sage mal so, was die Vorbereitung betrifft, fürs Fernsehen brauchst du ungefähr 80 Geschichten drumherum, was man so erzählen könnte zu jedem Spieler. Wenn man eine dieser Geschichten im falschen Moment erzählt, wenn man für die Sehbehinderten kommentiert, dann ist eben der Moment schon wieder vorbei und jeder fragt sich, was ist mit dem Ball, wo ist der gerade? Und von daher kann man sagen, dass die Vorbereitungszeit für die Sehbehinderten-Reportage, wie wir sie machen, aber ganz viele andere machen das ja auch, also jeder Bundesligist inzwischen, die Vorbereitungszeit ist damit deutlich kürzer, weil man eigentlich in den 90 Minuten nur beschreiben muss, also nur in Anführungszeichen, ich sage mal, ausschließlich beschreiben muss, was gerade passiert. Stichwort ist immer Verortung. Ich weiß nicht, wie oft ihr das für euch heute noch unterkriegt in der Folge, aber das Stichwort <lacht> ist immer Verortung, Verortung, Verortung. Immer nur sagen, wo der Ball ist, weil sonst weiß keiner, was gerade passiert.
0: Stimmt, ich erinnere mich, das hat uns Bela Reti in der EM 2008-Folge erzählt, als der Stromausfall war beim Spiel Deutschland genau. gegen die Türkei, dass er ähm, da ja so ein bisschen den Radiokommentator geben musste und er meinte, er war eigentlich ganz zufrieden und die Radio ähm, Kollegen von ihm haben ihm hinterher auch gesagt, war ganz gut, aber du hast nie erzählt, wo der Ball war. Verortung, Verortung, Verortung. Ähm, Mario, wir verorten uns jetzt mal so rund 25 <lacht> bis 30 Jahre zurück, sind, fahren ins schöne Allgäu. Ich glaube, ja. die Familie Harter... Im Gegensatz zur Familie von Brockhausen <lacht> und Lipinski hatte bestimmt Premiere, oder? Habt ihr trotzdem... Nicht von Anfang an. Nicht von Anfang an, okay. Aber ihr habt doch wahrscheinlich trotzdem samstags ähm, vorm Radio gesessen, oder?
4: Ja, also irgendwann später gab es natürlich Premiere, da war ich dann auch froh, dass ich was sehen konnte. Natürlich. Aber ich erinnere mich natürlich wahnsinnig gerne zurück an die Radiozeiten, weil ich die, so wie ich die Erinnerung habe, meistens dann gehört habe, wenn ich an einem Wochenende selber irgendwo gespielt habe in der Jugend und wir waren auf dem Weg ähm, zum Spiel oder wieder zurück vom Auswärtsspiel nach Hause und da war das Auto oder beziehungsweise der Mannschaftsbus mit uns, weil sie nicht, 13-Jährigen oder so, komplett voll und der Radio lief und jeder war froh, dass man Bundesliga hören konnte, das waren die guten alten Zeiten, aber ja, es wird immer ja weniger, weil meistens, wenn man Zeit hat, schaut man natürlich das eher im Fernsehen an, aber wenn ich unterwegs bin, dann freue ich mich immer wieder, wenn ich reinhören kann.
1: Wir haben ja bei Nachholspiel auch über die Sky-Konferenz gesprochen, das war ja dann irgendwann das Pendant, nur dann mit Bild. Und man muss sich immer wieder vor Augen führen, das habe ich in der Recherche mir jetzt auch bewusst gemacht, dass es natürlich früher nur die Radiokonferenz und den Teletext gegeben hat. Es soll ja immer noch Leute ja. geben, die sich über den Teletext informieren. Das
0: das 2-2-0 war Bundesliga, oder? Ganz genau. Und ja. manchmal ist es auch ja, ja, so,
1: wenn ich, wenn ich Fußball, also wenn ich nicht Fußball schaue, sondern irgendwas anderes, die Playstation anhabe und meinen eigenen Spieltag parallel spiele, <lacht> und dann kurz ins Fernsehprogramm gehe und dann den Videotext anmache, ist das immer noch in diesen, diesen Signalfarben auch oben so aufgeploppt. Mhm. Also. Bundesliga-Highlights und auch manchmal mit so einem Kommentar, Stuttgart äh, liegt gegen sonst und äh, zurück und das Schöne ist, dass Leo, der ja das Gesicht der Konferenz ist, mittlerweile moderierte sie, hat aber auch ähm, von Anfang an mitgemacht, uns ja damals in der Folge auch erzählt hat, wie er als Kind die Radiokonferenz wahrgenommen hat.
2: Für mich gab es äh, ja, als Kind äh, gab's nichts anderes äh, als, du hast C-Jugend beispielsweise, hast du 14 Uhr in Bayern am Nachmittag gespielt ähm, und wenn es ein Heimspiel war, warst du 15.15 .15 Uhr aus der Kabine <lacht> und dann ging es nach Hause, ab in die Badewanne und dann Radio an und Radiokonferenz und so bin ich groß geworden und äh, ja so hat mich auch mein, mein Vater sozialisiert, wir haben also Samstagnachmittag war bei uns Radiokonferenz. Das Witzige ist, Mario, wir haben ja
1: hier in der letzten Folge in Bezug auf die ähm, UEFA-Modalitäten bei Wettbewerben und über die Veränderungen in den letzten Jahren, äh, habe ich ja die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, das ist ganz schön kompliziert. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie die ARD-Hörfunkkonferenz aufgebaut ist, also du hast natürlich äh, für jede Sendeanstalt, für jedes Sendegebiet, äh, eigene Spiele, eigene Schwerpunkte, dann hast du die Konferenz, die dann 20 Minuten äh, vor der ersten Halbzeit und äh, in der zweiten Halbzeit 20 Minuten vor Abpfiff erst live geschaltet wird. Also ich muss ehrlich sagen, und ich weiß nicht, wie es dir ging in der Vorbereitung, das hat mich äh, schon so ein bisschen überfordert. Da musste ich manche Sätze zweimal lesen.
0: Ja, ja, das war kompliziert. Ich, ich will vor allem von Mario wissen, der ja nicht nur äh, in den Stadien dieser Welt zu Hause ist, sondern äh, ja auch, ich will nicht sagen dreist ist, aber zumindest keine, keine Angst hat, <lacht> auf die Leute zuzugehen. Mario, du hast doch bestimmt auch schon mit Eddie Endres oder mit ein, zwei Kommentatoren des Bayerischen Rundfunks zu tun gehabt. Hast du denen mal über die Schulter schauen können, wie kompliziert das im Stadion wirklich ist?
4: Ja, also erstmal natürlich bitte liebe Grüße, wenn Eddie dann gleich da ist, richtet es ihm aus, ich äh, hätte mich gefreut mit ihm zu sprechen, aber wir sehen uns nämlich ziemlich häufig in der Allianz Arena und auch André Siems, ich weiß nicht, ob ihr über den noch reden werdet, aber der ist natürlich auch häufig dabei bei den Bayern und von daher... Wenn bei ihm ähm, ein Tor
1: fällt, schalten wir mal rüber, ja.
4: Ja genau, <lacht> kann immer passieren. Aber ganz früher, vielleicht erinnert ihr euch noch, bis vor ein paar Jahren war ja Karl-Heinz karl -Heinz immer mit dabei, mhm. auch eine ganz legendäre Stimme und ein bekannter Name, nicht nur da, sondern übrigens auch im Tennis, weil sein Sohn Christopher Kass ist. Aber das nur ein kleiner Ausflug. Also ich war einmal mit Kasi, mit dem Vater, im Stadion dabei, als er die äh, Hörfunkkonferenz gemacht hat. Das war 2011. War ein riesen Zufall. Und ich weiß ungefähr, was du meinst ist mit reis weil eigentlich war das gar nicht so geplant. Ich war nämlich 2011, da war ähm, in Garmisch-Partenkirchen die Ski-WM. Da war ich und Kasi auch. Und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und hat er gesagt, er muss jetzt gehen oder in ein paar Stunden losfahren, weil er muss noch zum Bayern spielen und so. Und ich hatte an dem Nachmittag frei und irgendwie sind wir draufgekommen, dass er mich dann gefragt hat, ja willst du mitkommen, willst du das mal sehen? Dann ich das, du, also wenn du so fragst, sag ich nicht, nein. Und dann bin ich bei ihm ins Auto gestiegen, dann sind wir aus Garmisch in Richtung München gefahren, da waren wir im Funkhaus, ich weiß gar nicht, ich glaube die Akkreditierungen geholt oder sowas. Und dann sind wir weiter, Bayern gegen Freiburg war es, das weiß ich noch, ich weiß leider nicht, wie es ausging, aber es war echt extrem, das ist nämlich genau das, was ihr gerade schon angesprochen habt. Er hat eine Stoppuhr vor sich und ich glaube die Einblendungen sind immer, weiß ich nicht, 45 Sekunden, 30 oder oder 60 Sekunden, je nachdem, was halt bestellt ist wahrscheinlich. Und dann hat er gesprochen und wer Kasi schon mal reden gehört hat, der weiß, wie der spricht. Also es ist wirklich wie ein Wasserfall, aber grammatikalisch einwandfrei Und auf die Millisekunde genau ist er fertig beim, weiß ich nicht, bei der Einblendung, sagen wir mal, beim BR. Und dann geht es weiter beim NDR und dann macht er das Gleiche wieder für 60 Sekunden. Und das ist ungefähr 90 Minuten lang. Viel Zeit dazwischen war nicht. Und es war wirklich ohne Witz, somit das beeindruckendste, was ich gesehen habe, weil du musst so schnell auf den Punkt kommen und trotzdem immer wissen, wo du gerade bist und vor allem für welchen Sender habe ich was schon gesagt. Also Stimmt. unglaublich. Richtig cool.
0: Ja, dieses auf den Punkt, das müssten wir vielleicht auch mal lernen, fällt mir gerade so aus. <lacht> Aber dann wären unsere Folgen so, wahrscheinlich nur 15 bis 20 Minuten lang. <lacht> <lacht> ja. ah, Mario, hast und du, die hast du äh, abschließend, bevor wir jetzt Eddie dann auch gleich anrufen natürlich und von dir grüßen werden, ähm, Hast du so eine Anekdote oder eine einen Moment, den du für immer mit der Hörfunkkonferenz verbinden wirst?
4: Ja, das war auch irgendwann, ach, ich weiß es nicht mehr genau, in welchem Jahr es war, aber es war wieder eine dieser Fußballheimfahrten heimfahrten von, von irgendwelchen Spielen und es war irgendein Meisterschaftsfinale. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Jahr es war. Es war irgendwas Spannendes, also es kann natürlich mehrere gegeben haben. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob es der 33. Spieltag war oder der 32. oder letzte, aber irgendwann... Als ich so, weiß ich nicht, wahrscheinlich 14, 15 war, da weiß ich noch, dass ich hinten irgendwo auf einer Rückbank angequetscht war. das ist ein eine lauter Dortmund-Fans. Und dann ist es, sorry Olli, aber nicht ganz so gut ausgegangen, für war schwarz-gelben. Und ich saß so in einem Auto irgendwo im Allgäu auf dem Land hinten drin, und habe Radio gehört und war der einzige, im außer der zufrieden war. Das weiß ich noch, aber ich kann leider nicht mehr sagen, in welchem Jahr und welches Spiel es war.
1: Weil es so viele legendäre Stimmen gibt in der ARD Hörfunkkonferenz. Gibt es für dich eine ganz spezielle, eine die du immer im Kopf hast oder sagen wir mal, eine Persönlichkeit, von der du sagst, das war schon eine große Nummer?
4: Also da muss ich natürlich gleich nochmal Karl-Heinz Kars erwähnen, weil ich den so oft gehört habe. Und weil der natürlich auch, so wie ich aus Bayern kommt und damit auch so einen ja, bayerischen Einschlag hatte, habe ich dem immer echt richtig gerne zugehört. Aber da gibt ja so viele äh, große Namen. Hans-Peter Pull ist auch immer dabei. Also ich meine, Eddie habt ihr ja da. Der gehört ja genau in die, auch in die oberste Riege bei den ganzen André Siems haben wir schon ähm, erwähnt. Ich glaube, war nicht Manni Breukmann auch immer mit dabei. Ja, Oder aber war das klar. Das? Aber Eben, klar. Also. Genau. also von daher, das sind ja riesige Namen. Aber das Erste, was mir einfällt, wäre, wäre Kasi, muss ich geben.
0: Okay, das werden wir jetzt Edgar Endres natürlich nicht erzählen, dass du ihn als erstes Aber wir sammeln hast. heute mal. Wir haben ja noch zwei Gäste. Wer weiß, wer am Ende dann <lacht> auf ja, dem Podest ist okay. ganz oben
4: okay. Also Das ist ja völlig in Ordnung. Das kann der Eddie auch gut verstehen, weil der kennt den Kasi natürlich auch von früher. Und der hat das, weiß ich nicht, Jahrzehnte gemacht. Wie lange genau, kann ich nicht sagen. Aber mit Kasi ist das schon eine legendäre Konferenz gewesen. Aber klar, Eddie und André, was ich vorhin schon erwähnt habe, genauso gut.
1: Mario, ganz lieben Dank, dass du uns kurz... Unterstützt das dir? Also, du warst eigentlich, hast du hier neben uns gesessen, obwohl ja, du am danke, Telefon. Dass
4: ich endlich mal angerufen wurde, ja. weil du Gast sein durftest. Aber ähm,
1: bitte, bitte nicht zu laut sprechen, nicht, dass du doch Misha wächst, der wahrscheinlich äh, neben dir irgendwo ja, ja. im Studio in eurem Wohnzimmer äh, genau. sich zur Ruhe gelegt hat. Aber habt eine gute Zeit, grüß ihn bitte ganz lieb und äh, wir hoffen natürlich aus deutscher Sicht, dass ähm, du auch über ganz viele deutsche Spielerinnen und Spieler in den nächsten Tagen noch berichten kannst und dass du vor allem in deiner Leidenschaft ähm, ganz viel Spaß hast.
4: Vielen Dank euch, dass ihr mich angerufen habt. Und mit den deutschen Spielern wird es ein bisschen schwierig, also wenn die Folge rauskommt, ist, ja, mal schauen, ob noch wer da ist. Sagen wir es mal so. Aber euch viel Spaß, richtet liebe Grüße aus an unsere Gäste und dann sehen wir uns nächstes Mal wirklich wieder persönlich in München bei der Aufzeichnung.
0: Sehr schön, Mario. Vielen, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder.
4: Bis dann. Tschüss.
0: Ja, ich fand ja ganz interessant, was Mario gerade gesagt hat mit der Stoppuhr. Denn das ist genau das, äh, worauf ich gleich bei Eddie Andres gespannt bin. Ich kann ja noch mal, ich kann ja jetzt schon mal anfangen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. 2.9, ähm, nee, 2.8 war es beim WDR. Da bin ich mit Armin Lehmann, noch so eine ganz bekannte Stimme neben Manny Breukmann, der mittlerweile in Ruhestand gegangen ist, äh, aus dem Westen ähm, im WDR-Gebiet. Armin Lehmann, neben dem durfte ich sitzen, zweimal im Stadion. Und das ist wirklich spektakulär. Zwei Uhren nehmen sich, einmal die Uhrzeit weil er ja wissen muss, wann er seine Einblendung hat und eben eine Stoppuhr. Und Mario hat richtig gesagt, manchmal sind es 30, manchmal 45, manchmal 60 Sekunden. Je nachdem a, wie wichtig das Spiel ist, aber auch b, was unter der Woche verhandelt wurde. Denn bei WDR damals gab es ähm, einen ein, ein Büro, wo zwei Personen drin saßen, die einmal die Woche, da ging es richtig, also es war super interessant, den ganzen Tag haben irgendwie haben Telefone geklingelt und die Leute haben die ganze Zeit geredet und ich habe hab dann irgendwann meinen Praktikumsbetreuer gefragt, du Uli, sag mal, was passiert denn in dem Raum? Ja, ja, da geht es um die Zeiten vom Samstag. Und da wird dann wirklich so ein bisschen wie auf dem Bazar hin und her geschoben. Der wird um 15.42 Uhr geschaltet, der um 15.43 Uhr, der kriegt jetzt 45, dafür am Ende 60 Sekunden. Man denkt immer, ja jetzt äh, sagen wir einfach, Edgar Enris, wie sieht's aus bei den Bayern? Drück auf den Knopf und fertig. Aber es stimmt nicht. Manchmal sitzt ja auch auf einem Spiel, sitzen manchmal bis zu drei Leute. Das ist dann konferenz für ganz Deutschland, manchmal Konferenz, vielleicht nur für eine Meisterschaft oder für, einen, oder für die Mannschaften in Nordrhein-Westfalen und dann gibt es noch einen, der nur für einen einzigen Sender gerufen werden kann, mhm. der dann nicht vom MDR oder vom RBB oder von wem auch immer noch unterbrochen werden kann oder geholt werden kann und das ist wirklich spektakulär und ich finde das interessant, dass gerade die Leute im Sport ähm, auf die Sekunde sprechen können.
1: Das ist sowieso krass, also auch wenn du, äh, wir haben das ja bei Sky sehr oft erlebt, und du erlebst es heute noch, wenn Leute vom Radio kommen mhm. und du sagst denen als Ablaufredakteur in der Regie, du hast jetzt noch 20 Sekunden bis Werbung mhm. und die Leute vom Radio, die kriegen das locker hin. Das Ohne ist, Ende. Ja,
0: Gar kein Problem, die sind... On point, weil sie es auch unter anderem, auch manchmal, manche moderieren ja auch, die kennen das, dass ein Lied losgeht und sie wissen, nach 16 Sekunden fängt der Gesang an und dann können sie genau auf diese sogenannte Ramp reden und dann geht halt das Lied los und eine Sekunde vorher sind sie ruhig. Also Leute aus dem Radio, was Sport angeht, Kommentatoren, Moderatoren, es ist unglaublich, wie die on point sind und dabei ja nicht nur quatschen müssen, sondern, Mario hat es gesagt, Verortung, 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 du musst sagen, wo was ist, ja. was ist und auch was war. Ja. Denn, Mario hat es auch richtig gesagt, du musst wissen, als der NDR zum letzten Mal bei mir drauf war, habe ich noch von einer Chance erzählt, muss ich jetzt wieder davon erzählen, hm, vielleicht, vielleicht auch nicht, kommt drauf an, wie viel Zeit vergangen ist und ja. das ist das große Kunststück. Und jetzt ist, glaube ich, bei Edgar
1: Endres ein Tor gefallen. Seit 1990 arbeitet er beim Bayerischen Rundfunk in der Sportredaktion, ist in der Bundesliga-Konferenz womöglich beliebter als der Torschrei, gehört zur Champions League der Radioreporter und ist in seinen Reportagen logischerweise auch in der Königsklasse zu Hause, wenn der FC Bayern spielt. Ein herzliches Willkommen bei Nachholspiel, Edgar Endres.
2: Ja, guten Morgen aus München, Servus.
1: Edgar, wir haben heute Freitag, wir zeichnen auf. Bist du gedanklich schon beim Spieltag und im Stadion?
2: Ein bisschen. Gestern habe ich gearbeitet. Ich bin morgen in Augsburg. Ein wichtiges Spiel gegen den VfL Bochum. Die ersten Hausaufgaben sind gemacht. Ich muss mich ein bisschen wieder reinfuchsen. Für mich das erste Bundesligaspiel der neuen Saison. Viele Wechsel, vor allem im FC Augsburg. Die Bochumer kenne ich noch recht gut. Denn paradoxerweise habe ich das letzte Spiel kommentiert in der letzten Saison. Augsburg gegen Bochum. Also <lacht> aber in Bochum. Das habe ich vom Bildschirm kommentiert. Und da waren die Unterlagen noch recht frisch. Wie sieht denn für dich eine typische Vorbereitung aus? Ja, wahrscheinlich wie für die meisten Reporter. Man beginnt am Montag mit dem Kicker, man liest die Stories nach mit der Tageszeitung, mit dem Internet, die Online-Berichte. Dann kommen ja die berühmten großen Mappen mit viel, viel Informationsmaterial. Da musst du dann sieben ein bisschen auswählen. Dann schaut man sich nochmal ein bisschen die Spielberichte an des letzten Spieltags, was ist da passiert, was war kurios. Das sind so die Vorbereitungen. Ja, heute Abend, wenn ich meine Schicht beendet habe, werde ich mich nochmal hinsetzen und dann nochmal ein bisschen feinjustieren und morgen Mittag gegen zwölf fahre ich dann rüber nach Augsburg.
1: Wir haben jetzt hier bisher in der Folge auch schon über die unterschiedlichen Formate gesprochen. Also es gibt ja das Einzelspiel, es gibt aber eben auch die berühmte Konferenz, die heute eben auch unser Aufhänger ist. Was macht für dich da den großen Unterschied aus?
2: Ja, das Einzelspiel ist natürlich so etwas wie die Königsklasse. Da bist du alleine, da hast du keine Chance mal auszusteigen, da muss die Stimme passen, da muss die Form passen. Da musst du viel schildern und auch beschreiben können. Die Konferenz ist natürlich emotional was ganz anderes. Du wirst mitgerissen auch von den Kolleginnen und Kollegen. Mit den Torschreien, mit den Unterbrechungen, mit den Geräuschkulissen im Hintergrund, mit dem Auf und Ab der Spiele, wenn sie spannend sind. Beispielsweise der letzte Spieltag der vergangenen Saison, nochmal so ein richtiges Highlight. Das ist schon so was ganz Besonderes, aber das Einzelspiel, sag ich mir, wenn es zu zweit auch noch machen darf, ist schon etwas ganz Besonderes.
0: Wir haben jetzt eben gerade schon gesagt, du bist schon lange dabei. Ähm, gab es Vorbilder für dich damals? Also wolltest du überhaupt zum Radio und war diese dieses Reportieren der Bundesliga, war das für dich immer so ein Traum oder kam das eher durch Zufall?
2: Nee, das war ein totaler Traum. Schon als Zehnjähriger, als Elfjähriger zu Hause im Garten habe ich für mich Spiele kommentiert, wenn ich auf dem Platz gespielt habe mit meinen Brüdern. Wir waren zu so dritt. Ich war meistens Karl-Heinz Rummenige oder vorher noch Gerd Müller. Das waren so die klassischen Vorbilder. Klaus Fischer natürlich. Immer Stürmer, immer der die Tore macht. Da habe ich mitkommentiert. Also es war schon so etwas wie ein Idealtraum. Ein Berufsbild, das man eigentlich gar nicht erreichen konnte als kleiner Junge. Und dann irgendwann durch großen, großen Zufall, ich war damals Student in Würzburg, habe ich mir so die Aushänge angeschaut, so ein bisschen nach neuen Kursen, äh, bei der Sportgymnastik oder beim Basketball. Und auf einmal hängt da so ein ganz kleiner Zettel. Wir suchen einen freien Mitarbeiter bei Radio Gom Mainland. Dachte ich mir, was ist denn das Radio Gom Mainland noch Privatsender 1987, äh, 87 war es, das war damals die Pionierzeit der Privatsender. Dachte ich mir, okay, da gehst du mal hin, schaust vorbei, verlieren kannst du nichts. Ich bin hingegangen, vielleicht kennt ihr auch noch Herbert Steffe, das war damals der Chef von Radio Gong, später auch bei Eurosport als Tennisreporter und noch später beim FC Bayern selbst angestellt. Der hat mir da eine Chance gegeben, ich bin eingestiegen, es hat gut geklappt. Ich war damals Reporter für Bayernliga, Landesliga, Bezirksoberliga, also Spielklassen, mhm. bei denen der Ball überhaupt nicht rund läuft, das war ganz, ganz schwierig. Aber mein erster großer Trainer damals, den ich begleiten durfte, war der legendäre Werner Lorand in Heidingsfeld und Schweinfurt.
0: Okay, das ist, natürlich, äh, das ist natürlich eine gute Schule. Ähm, ich habe eben gerade schon mal so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich durfte 2008 bei WDR 2 ein Praktikum machen. Und ich habe, ähnlich wie du das gerade von dir erzählt hast, auch immer gedacht, oh, ich werde später Radiokommentator und ich kommentiere, weil da sitze ich ja immer im Stadion, bin nah dran und erzähle einfach, wenn mir jemand aufs Ohr sagt, rede, dann rede ich einfach. Und dann saß ich in diesem Studio, genau wie heute, hat damals beim WDR Sven Pistor dort im Studio gesessen und moderiert und als ich dann gesehen habe, was da alles an Reglern und an Knöpfe waren und wie viele Leute ihm aufs Ohr gerufen haben und als ich dann noch bei Armin Lehmann im Stadion mitbekommen habe, wie viele Zeiten und für wie viele Sender, wie war denn das für dich, als du das erste Mal im Stadion warst und dachtest, oh mein Gott, also diese Infrastruktur und dieses ganze Gerüst und ein bis drei Stoppuhren vor mir, das ist ja dann doch viel, viel mehr als einfach nur im Radio sprechen. Ja, ich habe Glück gehabt. Ich habe ja beim Bayerischen Rundfunk schon 1989 hospitiert, insgesamt acht
2: Wochen. Da habe ich auch den sogenannten Innendienst machen dürfen, durfte dazu also zuschauen, wie heute im Stadion funktioniert, wie das Ganze geht. Damals noch ein bisschen aufgeblähter mit den Technikern, mit dem ganzen Stuff außenrum. Das ist auch heute noch sehr, sehr professionell. Aber mittlerweile macht doch der Moderator viel selbst, also ein selbstbarer Studio, zwar auch mit Technikunterstützung, aber damals gab es eben noch die großen Techniker draußen vor der Scheibe, ich habe mir diese Sendepläne angeschaut und dachte auch, mau, 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 ist das schwierig hier. Bei Radio Gong haben wir einfach den Reporter gerufen und der hat einfach ein bisschen mal erzählt. Zwei, drei, vier, fünf Minuten, egal wie lang das war. Dann bei der ARD gibt es bestimmte Zeitfenster, wenn du die Einzelspiele für die ARD kommentierst und nicht für Bayern 1. Das sind meistens 45 Sekunden. Und weh, du redest mal 48 oder 49, dann kriegst du am Montag früh bei der Schaltkonferenz ein paar auf die Finger oder auf die Ohren, je nachdem. Also war es sehr kompliziert, ich kann mich gut erinnern, mein erstes Bundesligaspiel, das müsste irgendwann im Oktober oder November 1990 gewesen sein. Ich war noch blutjung, ich war noch keine 30 Jahre alt. bin damals beim BR Frisch dabei gewesen als junger grüner Hupfer. Und dann ruft mich damals mein Chef, der Franz Muxenrede, an und sagt, er hat mir gesagt, Eduard, ich weiß zwar nicht, wieso Eduard. Eduard, könntest du vorstellen, Bundesliga am Samstag, der WDR sucht einen Reporter für Bayern gegen Wattenscheid. Ich dachte, oh, Bayern Wattenscheid, okay. Äh, Trauen Sie das zu, sage Klar, traue mir das zu. Gerne mache ich das. Ich bin als also Olympiastadion rausgefahren, damals mit Gerd Rubenbauer. Oh. Das ein kleines Vorbild, kann man schon sagen. Also eine große Instanz. Gerd Rubenbauer machte für Bayern 1 die Sendung. Günter Koch, auch ein ganz großer. Der Club hat auch gespielt in der Bundesliga, Parallel Nürnberg. Und ich durfte dann die Schlusskonferenz machen für den WDR exklusiv aus München. Das war eine große Nummer. Damals eben äh, noch nicht mit diesen ganz, ganz kleinen äh, Einsendungen. Ich war eben nur für die Konferenz gebucht worden. War sehr toll, ein Riesenerlebnis. Und ich glaube, die Bayern haben 7-0 gewonnen. <lacht> <lacht> Wie <so> oft.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe es gerade überlegt, ja.
1: Ja, mit Günter Koch hatten wir hier im Podcast auch schon das Vergnügen. Wir melden uns vom Abgrund, das berühmte Abstiegsdrama ja. 1999. Ich glaube, wenn man über das Multitasking-Fähige von RadioreporterInnen sprechen muss, dann ist das, glaube ich, das Paradebeispiel. Also was damals sich in der Tabelle innerhalb von Sekunden verändert hat, war für uns auch in der in der Aufbereitung nochmal sehr beeindruckend. Edgar, wenn wir über den Stil der Radiokonferenz sprechen, würdest du sagen, es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was verändert?
2: Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Zum einen, wir haben viel mehr weibliche Reporter. Das ist eine Entwicklung, die man unterstützen darf und soll, wenn die Qualität passt. Das muss immer vorausgesetzt werden. Zweitens, die Ansprache ist anders geworden, also nicht mehr so ganz so trocken wie früher, hier ist das äh, Ruhrstadion oder hier ist das Dortmunder-Westfalen-Stadion. 1 zu 0 nach 60 Minuten vor den 80.000 Zuschauern. Das war so ein bisschen das DBA-Deutsch, das ist weg. Jetzt sollte man etwas lockerer, bunter sein. Man sollte ein bisschen die Schmunzelecke rausholen können. Man sollte auch mehr am Ball sein, wenn die Aktion läuft. Kein Tor verpassen ist ja die Kunst eines Reporters, wegzugehen vom Schwafeln, sage ich mal ein bisschen leichtfertig. Ran an den Ball, in den Strafraum. Wenn der Ball drin ist, musst du drauf sein, muss der Torschrau passen und der Torschütze muss auch passen. Und du wirst heutzutage natürlich brutal beobachtet. Du hast mittlerweile die Konferenz bei Sky. Du hast mittlerweile... Internet, Online, Apps, jeder kann die Bundesliga live mitverfolgen, parallel hören, jeder Fehler wird sofort aufgedeckt. Also das ist schon eine gewisse Qualität, die du mittlerweile auch stemmen musst als junger Kerl, wenn du da einsteigst, schafft nicht jeder, aber es gibt auch viele tolle junge Kollegen, die das mittlerweile prima machen und die da in die Großen stapfen und, sage ich meine, es ist Günter Kochs und Gerd Rubenbaus eintreten.
0: Du hast jetzt eben gerade schon die Konferenz bei Sky angesprochen. Es gibt natürlich auch noch andere Sender, klar, und es gibt auch ganz viele Apps. Und eigentlich... Das normale Radio jetzt außerhalb der Bundesliga-Konferenz äh, ist ja hin und wieder auf dem absteigenden Ast, beziehungsweise nicht mehr so beliebt wie vielleicht noch vor 10, vor 20 Jahren. Die ARD-Hörfunkkonferenz ist aber weiterhin sehr beliebt. Was glaubst du, was sind die Gründe dafür?
2: Ja, Fußball live. Es ist einfach Fußball. Fußball ist in Deutschland ein Kulturgut. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht hochtrabend. Es ist tatsächlich so. Als ich klein war und groß geworden bin, dann gab es noch die klassischen Situationen. Der Samstagnachmittag gehört er dem Papa am Auto, der da das Auto geputzt hat. Das Radio war voll aufgedrönt. Nicht nur beim Papa, sondern beim Nachbarn auch und beim übernächsten Nachbarn auch. Also das war Bundesliga in der Siedlung, in der Stadt, auf dem Dorf, wo du bist. Heute ist es ein bisschen anders. Die jungen Leute sind natürlich viel mehr. Bei den Apps oder eventuell auch bei Sky. Ich sage aber nur, Fußball im Fernsehen als Konferenz ist für mich einfach nicht das, was du im Radio hast. Im Radio macht plopp, das Tor ist drin und du hörst den Schrei. Im Fernsehen musst du erst umschalten, dann jubeln die ja schon. Dann ist das Ganze vorbei. Das ist was anderes. Zum anderen kannst du mit dem Radio oder mit der App oder wo du auch immer bist, weltweit ständig an jedem Platz dieser Welt kannst du live dabei sein wenn du Fernsehen schauen musst, egal ob am Strand, im Auto, musst du immer konzentriert auf den Bildschirm schauen. Ist auch schwierig. Also das sind schon klare Vorteile und äh, für mich das Entscheidende, Emotionen transportieren. Das ist das Pfund dieser ard Hörfunkkonferenz und solange das läuft und das gut gemacht wird, glaube ich, wird diese ARD-Konferenz einfach nicht sterben.
0: Es gibt ja auch ähm, sehr viele deiner Kollegen und Kolleginnen, die dann den Sprung ins Fernsehen gewagt haben oder wagen wollten. Ähm, wie, wie ist da deine Einstellung zu? Ich war mal kurz
2: so ein bisschen am Zucken in den 90er Jahren bei Premiere. gab Es so ein halbseitiges Angebot, sage ich mal. Ich habe kurz überlegt, ich war damals festangestellter Redakteur, bin es auch heute noch beim BR und hat mir gesagt, nee, du bist hier Dave, jetzt heutzutage sage ich, alles richtig. Macht damals äh, vom Geld her, hätte ich sagen müssen, du musst wechseln. Nein, <lacht> äh, ich bin ein Radiomann der ersten Stunde, was, äh, was, was auch persönlich äh, mein, meine Einstellung angeht. Ich war immer ein Radiomann. Ich bin jemand, der gerne redet, der gerne Emotionen transportiert. Im Fernsehen musst du viel analysieren, du musst beschreiben. Und das ist eben die Schwierigkeit. Gehst du vom Radio zum Fernsehen, die Beispiele, wir haben auch Günter Koch angesprochen, war ja auch mal beim Fernsehen, du redest zu viel, du beschreibst zu viel, ja. du lässt den Ball einfach nicht laufen, ohne zu quatschen. Und das regt mich auch heute noch auf. champions league Spiele in der Anschau oder auch ab und zu mal die Fußball-Bundesliga. Mir wird zu viel geredet, du kannst den Ball viel mehr laufen lassen und was mich auch persönlich aufregt, die Trainersprache. Es geht immer mehr ins Analysieren. Du erklärst dem Zuschauer zu Hause, was der Spieler machen muss. Das ist die Aufgabe des Trainers, nicht des Reporters. Der Reporter sollte eher beschreiben, in dem Fall eben beim Fernsehen vielleicht eher ein bisschen analysieren. Aber du musst doch nicht erklären, wieso die Dreierkette heute nicht funktioniert, wieso man den Sechser nach links schieben muss oder nach rechts. Das ist Trainerdeutsch. Und ich glaube, das geht bei vielen Zuschauern in dem Moment am ähm, eigentlichen Sinn vorbei und beim Radio, sage ich mal, muss das als Rechnung machen.
1: Edgar, du hast unzählige Spiele kommentiert, hast live im Stadion gesessen. Lass uns mal gemeinsam deine Erinnerungen auffrischen. Du hast mal eine Top 3 aufgestellt. Witzigerweise haben wir über zwei Spiele hier auch beim Nachholspiel schon eine eigene Folge gemacht. Ich fange ja. mal an, EM-Halbfinale Deutschland-England 1996 in London. Total, ja. Dann hast du äh, das äh, Champions-League-Finale 2001 Bayern-Valencia angegeben und natürlich der Klassiker, vor allem auch in der TV-Konferenz damals mit äh, Marcel Reif, das vielleicht spektakulärste Saisonfinale 2001, als Schalke 04 auf den letzten Metern von Patrick Anderson noch die Meisterschaft aus den Händen gerissen wurde. Edgar, bei welchem Spiel wärst du heute gerne nochmal dabei?
2: Deutschland gegen England. Es war für mich als junger Kerl äh, das Nonplusultra im alten Wembley-Stadion, im alten, sage ich mal, es war kurz vorm Abriss, äh, ich weiß nicht, über will 90.000 Zuschauer, eine Mega-Dramatik, eine Verlängerung, ein Elfmeterschießen, eine Rauf und runter. Die Engländer waren favorisiert, die Stimmung vor dem Spiel war schon sowas von euphorisiert. Damals wurden bowler Hats verteilt vom Stadion, von der Sun und von wem auch immer. Es, wurde, es war irre, es war einfach toll. Und dann gewinnt Deutschland das Elfmeterschießen. Es war überragend für mich damals als, ich glaube 34 Jahre war ich genau. Ich möchte das nicht missen. Ich war jung dabei, es war der Einstieg für mich, der Einstieg für mich ins große Fußballer-Reporterleben. Die anderen Spiele, natürlich Manchester-Bayern oder Bayern-HSV oder Valencia, damals das Finale, das waren überragende Partien mit Emotionen. Und ich möchte heute, ich bin ja immer wieder mal in der Arena draußen und immer wieder höre ich vom Spiel Highlights des FC Bayern zusammengefasst und immer wieder kommt dieser für meine Begriffe brutale Torschrei damals mit Patrick Anderson mhm. über die Videowall und da schrecke ich immer wieder zusammen und sage mir, ach Mensch, da hättest du dich immer
0: schon ein bisschen tiefer haben können. Was würdest du denn sagen, wir haben eben gerade mit Mario gesprochen, ähm, der ja heute leider nicht in unserer Runde sein kann und wir haben ihn mal gefragt, ähm, wer so sein Lieblingskommentator war und ich hoffe, ich zerstöre jetzt nicht dein Weltbild, du warst bei ihm leider nur auf Platz zwei, weil er hat Karl-Heinz Kaas noch davor gewählt. Äh,
2: also Kase ist, ist durch seine Art, seine Stimme, seine ja, südbayerisch geprägte Stimme ein Unikum Ähnlich wie Günter Koch jetzt, der kein Franke ist, aber er ist eben die Stimme Nürnbergs gewesen. Das sind eben Typen, die durch ihre Stimmen, durch ihre Art zu kommentieren, polarisieren, sage ich mal. Im Norden, glaube ich, wird Karl-Heinz nicht die Eins sein. Aber hier in Südbayern oder vielleicht auch noch irgendwo im, im, im Schwäbisch, da ist Karl-Heinz klar einer der Typen. Umgekehrt, wenn ich einen Werner Hansch, kennt er den noch? Aber klar. Und ja, Werner Hansch, genau, der Ruhrpott-Poet, wie man schon schön sagte, das war ein Typ. der Werner Hansch war einer, der hat, der hat wirklich durch seine Art, der Stimme, dieses Sonore und dann natürlich auch dieses Tempo drin haben, war, war klasse. Jetzt kommt die andere Sache. Was erwartest du von einem Reporter? Hm. Erwartest du von ihm nur Stimme oder, oder Klangfärbung, dann ist alles super. Da musst du aber mal genau hören, willst du aber auch Inhalte, genaue Beibeschreibungen, Verortungen. Das ist die zweite Position und das musst du natürlich dann auch mitbringen. Alleine die Stimme macht es nicht, allein deine, deine Klangfärbung macht nicht. Das ist das Gesamtpaket und deshalb war Kasi auch
0: richtig gut. Während du jetzt gerade von den regionalen Färbungen auch in der Stimme gesprochen hast, fällt mir jetzt gerade erst auch wirklich auf, dass das ja auch was ist, was die ARD-Hörfunkkonferenz komplett vom Fernsehen zum Beispiel unterscheidet, ähm, dass ich weiß, wenn ich dann damals Manni Breukmann eingeschaltet habe, ich wusste, ah, ich bin gerade in Bochum oder auf Schalke oder in Dortmund, oder dann habe ich jemanden vielleicht vom RBB, da höre ich dann so einen leichten so eine Berliner Schnauze quasi, das ist ja auch nochmal total toll, dass es da eben nicht jeder gleich klingt, wie es oft so ist, sondern dass jeder so eine leichte Färbung hat und natürlich ist man jetzt vielleicht in Dortmund nicht glücklich, wenn Karl-Heinz Kahrs oder in dem Fall du vielleicht einen, einen, einen emotionalen Torschrei bei einem Bayern-Tor äh, raushaut, aber andersrum wird es ja genauso sein, von daher fällt mir jetzt gerade auf, also vielen Dank dafür, dass das schon mal etwas ist, was jetzt mir gerade einfällt, dass das wirklich etwas ist, was die ARD-Hörfunkkonferenz auch so einmalig macht, dass du eben auch Stimmen aus der Region hast. Das ist auch was ganz Tolles und was total Seltenes geworden.
2: Es war mal eine Phase da, da wurde das auch versucht äh, gleichzudrücken, sage ich mal, also wegzubürsten oder wegzuhobeln. Es wollten alle möglichst hochdeutsch und gleich klingen. Und dann hat man wahrscheinlich irgendwann auch gemerkt. Es fehlt unsere lokale Authentizität. Also wo kommt der Verein her? Welche Region belieferst du? Wir waren ja auch Stimmen oder es sind ja auch Stimmen, die dann nicht bloß in der ARD-Schlusskonferenz auftauchen, sondern eben bei WDR 2, bei SWR 1, NDR 2 oder Bayern 1 heute im Stadion. Und wenn dann der Hörer aus Traunstein oder aus Kulbach oder aus Augsburg zuhört, dann möchte er schon noch eine gewisse bayerische Klangfärbung hören, am besten natürlich aus der Region, in der er lebt, aber das kannst es natürlich nicht bieten. Aber so ein bisschen, ein bisschen bayerisch oder ein bisschen äh, südbayerisch ist schon ganz nett oder Nord, nordbayerisch, fränkisch, egal wie du es wie haben willst, äh, das brauchst du einfach. Und wenn der, der Norddeutsche, der Bremer oder der Hamburger oder wo auch immer, der Hannoveraner, der möchte natürlich möglichst seine Sprache da oben hören, äh, die eben auch da gesprochen wird.
1: Edgar Endres, an jedem Samstag bei ganz vielen Fußballfans die Stimme im Kopf. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die schönen Anekdoten und äh, wir hoffen, dass die Radioreportage niemals an Reiz und an Aufmerksamkeit verlieren wird. Wir als Podcaster wissen, wie schön das Medium ist und ähm, wünschen dir jetzt auch für den Spieltag ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg.
2: Ja, hoffe ich auch, dass der FCA uns nicht im Stich lässt. Ich sage es jetzt mal aus bayerischer Sicht.
0: <lacht> Dankeschön. Ciao. Vielen Dank, Gerne. Edgar.
1: Was wirklich immer wieder aufs Neue so schön ist, das war ja mit Günter Koch damals auch so, dass du in so eine ganz eigene Welt reingezogen wirst. Und das klingt so komisch, wenn das zwei Leute sagen, die im Bereich Fußball seit Jahren unterwegs sind. Es ist am Ende eine ganz eigene Liga und es ist auch wirklich, wie er uns ja auch erklärt hat, nochmal eine ganz andere
0: Leidenschaft. Ja, das stimmt. Und vor allem, wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, nicht nur was die Hörfunkkonferenz ausmacht, sondern was auch die Faszination und vielleicht auch die Zukunftsfähigkeit ausmacht, nämlich natürlich ähm, vielleicht auch die verschiedenen Sprachfarben, die Klangfarben zu hören, aber eben auch diese Spannung, die dir und so gerne ich beim Fernsehen arbeite, aber eben eine TV-Konferenz eben nicht bieten kann. Deswegen fand ich das sehr interessant, jetzt in der Recherche in den letzten Tagen, dass es viele Artikel gab, so 2.6, 2.7, 2.8, die betitelt waren mit »Stirbt die legendäre Bundesliga-Konferenz«. Da habe ich gedacht, hä? Warum so, hätte sie damals sterben sollen? Ja, weil ähm, es ein neues Rechte-Paket gab von der DFL, von der ersten und zweiten Liga. Ähm, dieses Paket sah vor, dass man die Hörfunkkonferenz auch digital vermarkten möchte. Ne? 2006, 2007, da war dann Internet nicht mehr Neuland, sondern da sollte das Ganze auch dort stattfinden. Und ähm, dann war es so, ich habe es mir mal aufgeschrieben, von 2008 bis 2013 wurde das Ganze auf 9011 übertragen. 9011, so, Leute wie zum Beispiel Robbie Hunke, die man heute auch äh, kennt, äh, haben damals dort kommentiert äh, über die gesamte Spieldauer. Ähm, der Unterschied war, habe ich mir nochmal rausgesucht: die Kommentatoren haben sich im Gegensatz zur ARD-Konferenz nicht gegenseitig gehört, sondern der Moderator im Studio hat einfach zwischen den Kommentatoren hin und her geschaltet, so ein bisschen mit. Äh, Regler hoch, Regler runter So. Das
1: heißt, du hast, glaube ich, vorher aufs Ohr bekommen, du bist jetzt, glaube ich, live. Ja, bei der Konferenz. Genau, genau. So wird ja. das ja
0: heute zum Beispiel bei der zweiten Liga bei Sky auch gemacht, ja. dass dann quasi hin und her geschaltet wird. Sky hat mit Handball zum Beispiel genauso gemacht, mit Tennis machen sie es seit ein paar Jahren so. Mario hat es ja vergangene Woche ganz ähnlich auch erlebt. So, das war 2008 bis 2013. Dann 2013 bis 2017 gab es Sport1FM, da ist fast das gesamte Team von dort rübergegangen. Übrigens auch unser Freund Marcel Seufert, der uns den Kontakt zu Edgar Endres ermöglicht hat. Ähm, der hat dort kommentiert, heute kommentiert er übrigens ähm, beim Online-Angebot der ARD. Und zwischen Sport1FM und eben dem Online-Angebot der ARD gab es von 2017 bis 2021 Amazon Music, und da, Hans, hast du auch, glaube ich, deine Finger mit dem Spiel gehabt. Ja, ich habe ja, hab ja eine große Kommentatorenkarriere angestrebt. angestrebt. <lacht> ja.
1: äh, bei The Zone, ja. ähm, wir erinnern uns alle an Bröndby gegen Michiland und äh, mhm. wirklich die, die großen Spiele. Oh, du hast auch
0: mal Atletico Madrid kommentiert, habe ich gelesen.
1: Habe ich auch mal gemacht, Ja. ja. Vor allem hast du gelesen. Ne? Habe ich gelesen, ja, ja weil, ja. wenn ihr die Seite War, war, das, war das
0: in der, in der Hassspalte bei YouTube? <lacht> nee, kommentatorenblog.de gibt es die Stimmt, Seite. Stimmt, das ist... Und da stand, Hans von Brockhausen kommentiert jetzt auch wertigere Spieler in La Liga. Ich glaube, das haben wir damals hier auf unserem Instagram-Account sogar Der hat auch sich doch
1: irgendwie auch gemeldet, oder? So im Sinne von...
0: Ja, richtig so.
1: Spinnt der jetzt völlig, oder?
0: Ach so. Aber ja. der, der
1: Kommentatorenblock, das ist ja auch so ein bisschen Nerdwissen, ist ja für ganz viele Fußballfans auch hm. so eine, ja, wie so eine Art äh, Newsletter unter der Woche. Da kannst du dich schon mal drauf einstellen, wer am Wochenende wo kommentiert. Und ja, unter... Ob du dann gibt es ja auch, oder nicht. Ist ja auch eine Geschmackssache, das heißt ja, genau. Einige sagen dann, oh nee. Und ich habe es zwar selten in diesem Kommentatorenblock geschafft, weil ich glaube, am Ende war ich dann doch, ich bin ja viel durch die europäischen Ligen geflogen. Der Name ist einfach
0: zu lang. ne? Das ist einfach zu
1: lang, lang hat nicht reingepasst bei The Zone. Aber war schön, äh, war eine gute Erfahrung. Aber, weil das am Ende ja auch hier in Ismaning alles passiert. Aber also man Music damals. Genau, und ja. auch The Zone. also um euch da mal abzuholen. Es gibt so zwei Mediendörfer vor München. Einmal unter Föhring, da sitzt unter anderem Sky und Ismaning. Da sitzt dann unter anderem The Zone und äh, Sport 1. Und es war das äh, quasi das, das Haus gegenüber. Und dann äh, habe ich mich mal ausprobiert in einem Probekommentar bei Amazon Music, aber eben Radio. Und ich kam ja vom Fernsehen. Und das Spiel war zweite Liga, ich glaube Aue gegen Dresden. Und ich habe mich in so eine Kabine gesetzt und hab natürlich, und jetzt hätte ich gerne Marcel hier, der ja auch den den Weg gemacht hat vom Fernsehen zum Radio und beides eigentlich auch parallel macht, das ist nochmal schwieriger, dass du sofort wieder in diesem Fernseh-Kommentier-Modus bist, das heißt, die Leute zu Hause sehen ja gerade, was passiert, ja. aber nee, Pustekuchen. Und dann allein schon die, wie hat Mario so schön gesagt, Verortung. die Verortung auf dem Feld, also wo ist jetzt äh, halbrechte Position, äh, Mittellinie ist klar, Strafraum auch, ne? aber das hat mich ähm, schon ganz schön, äh, ja, ich sag mal so, das war schon ein ziemlich wilder Ritt. Also die
0: Ära Amazon Music war kurz, von 2017 bis 2021, und deine Ära bei Amazon Music war noch kürzer. <lacht> war sehr kurz konntest ja. damit sagen. Ich, sag so, ich
1: glaube, ich glaub, äh, ein Paket von Amazon kommt schneller an, ja.
0: <lacht> Und dann seit 2021 gibt es, ich nenne es jetzt mal die ard internetkonferenz konferenz Da hatten wir uns damals bei Sky, weil das wird ja schon immer, das äh, müsst ihr euch ja auch so denken. Ähm, da hat der Kommentatorenkollege Benny Zander, der Fußball und ähm, Basketball kommentiert unter anderem, mal einen sehr schönen Tweet rausgehauen von wegen, ähm, außer im Sportjournalismus gibt es eigentlich keine andere Branche, wo du alle vier, fünf Jahre morgens aufwachst und keinen Job mehr hast. Ähm, das ist schon krass, weil diese Rechte nun mal wechseln und die Rechte wechseln heißt nicht nur, jemand zu Hause muss sich einen neuen Decoder holen oder ein neues Abo abschließen, das bedeutet eben auch, dass manche Leute ihren Job verlieren. Und 2021 haben wir alle nicht schlecht geguckt, als es hieß Amazon Music nichts mehr, sondern jetzt hat die ARD nicht nur die Hörfunkrechte, sondern auch die Internetrechte und was es damit auf sich hat mit dieser ARD Internetkonferenz, das klären wir jetzt mit einer Frau, die das Ganze verantwortet. <Musik> Mit dem
1: Start der Saison 21-22 überträgt die ARD alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie des DFB-Pokals und Supercups in voller Länge digital. ARD Live bekommt ihr über die Sportschau-App oder die ARD Audiothek zu hören. Julia Kleine hält als Moderatorin die Fäden zwischen allen Stadien zusammen. Mario, Olli und ich haben mit Julia lange bei Sky zusammengearbeitet. Sie ist eine langjährige Freundin und ihr könnt sie nicht nur in der ARD hören, ihr könnt sie beim WDR auch sehen und zwar in der Lokalzeit Köln. Und jetzt ist sie endlich bei Nachholspiel. Hallo, Julia.
3: Moin, moin, wie man hier in Köln sagt.
1: <lacht> ja, bei der Moderation wäre mir jetzt fast die Luft weggeblieben. War ein bisschen, äh, bisschen länger, aber wir haben ja auch schon seit vielen, vielen Jahren miteinander zu tun, beruflich wie privat. Ähm, Julia, erklär uns mal dieses ganze neue Angebot der ARD. Du bist ein Teil davon. Wie ist es dazu gekommen? Und ähm, ja, nimm uns kurz mit, wie für dich so ein ganz normaler Arbeitstag aussieht.
3: Wie das dazu gekommen ist? Ja, letztendlich ist es bei mir dazu gekommen, dass ich irgendwann einen Anruf bekommen habe von ähm, dem jeweiligen Abteilungsleiter Jens Wallbrot, auch liebe Grüße an dieser Stelle, der da sagte, ähm, ja, äh, wir haben hier ein neues Produkt irgendwie am Start und das finden wir voll cool und wir würden uns total freuen, wenn du irgendwie mit dabei wärst. Kannst du dir mal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, im Rahmen bedeutet das ungefähr viermal 90 Minuten an so einem Samstag hintereinander Fußball, Fußball, Fußball pur, Erste Liga, Zweite Liga, DFB, Pokal, Champions League, äh, Audio, Ausbau der Konferenz, der Radiokonferenz der Klassischen. Und ähm, ja, da musste ich auch gar nicht mal so lange nachdenken und habe dann zugesagt und äh, bin seitdem dabei. Du hast es gerade so schön in der Anmoderation gesagt, seit 2021, also unser, ähm, ja, wie soll ich sagen, unsere Kaltwasserdusche war dann während der... Äh, EM und es hat einfach eine Menge Spaß gemacht. Der ganze Team-Spirit, also die ganzen Leute, die da arbeiten, also vor den Kulissen, hinter den Kulissen, an den Mikros, an der Technik. Ähm, das ist einfach so ein großartiger Spirit und der wird hoffentlich auch ähm, audiotechnisch echt gut transportiert. Also, das müsst ihr dann sagen. Ihr habt natürlich wahrscheinlich auch eingeschaltet. Ne? Jeden Samstag, gehört. Ja. Jeden denn, Samstag.
0: Wie sieht denn, und das ist ja nur das, was ich quasi, was man vor den Kulissen mitbekommt. Jetzt nimm uns doch mal mit. Wie sieht denn so ein Samstag für dich, so ein Arbeitstag aus?
3: Ähm, also wir haben ja immer das komplette Wochenende, ne? Freitag, Samstag, Sonntag. Ich habe noch zwei weitere Kolleginnen mit Lisa Tellers und äh, Anne Hild und wir teilen uns momentan das Wochenende so ein bisschen auf, dass, dass wir sagen, okay, die eine macht immer den Freitag und den Samstag und die andere dann den Sonntag und dann halt eben so fortlaufend. Also das heißt, wir bereiten uns dann jeweils entweder auf Freitag, Samstag vor oder dann auf den Sonntag. Und sind natürlich in enger Absprache mit der Producerin oder dem Producer, die ja schon dann seit Mittwoch dran sitzen. Da gibt es dann auch noch im Vorfeld ein paar Konferenzen, um zu gucken, okay, welche Audioprodukte haben wir? Welche Beiträge gibt es? Was sind die aktuellen Entwicklungen? Welche Entscheidungen stehen an? Was können wir zum Beispiel on Air noch verkünden? Also während jetzt der Bundesliga-Start war und auch der Zweitliga-Start war, lief ja noch die Frauenfußball-WM. Also dementsprechend haben wir natürlich auch in unserer Halbzeitberichterstattung äh, die aktuellen Geschehnisse während der Frauenfußball-WM mit eingebettet. Und ähm, ja, da macht man sich natürlich auch äh, Gedanken darüber. Ne? Was sind momentan so die Themen bei den einzelnen Teams? Ähm, was für eine Geschichte kann man erzählen, wenn die und die Mannschaften aufeinandertreffen? Was bedeutet ein Sieg, eine Niederlage, ein Remis für die jeweilige Mannschaft? Man ist immer im engen Austausch und dann ähm, startet man an so einem Samstag, weil du mich gerade nach dem Samstag gefragt hast, Olli. Ging 11 Uhr ins Studio, bereitet da so seine Dinge vor und dann um 12.15 Uhr nee, 12 starten wir den Stream und dann äh, geht es auch schon los, dass wir um 13 Uhr dann schön auf die Plätze gehen können.
0: Du sagst das jetzt so lapidar und dann geht es auch schon los. Ich glaube, das ist das, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am meisten interessiert. Wie dann dein Job aussieht. Also bist du dann quasi, Hans hat so schön gesagt, du hast die Fäden in der Hand. Wie, wie muss ich mir das oder wie müssen sich das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen, wenn du dann im Studio stehst? Was passiert die nächsten Stunden?
3: Genau, also. Ich stehe an so einem schönen großen Tisch mit vielen blinkenden Knöpfen, die ich dann auch alle selbst bediene, also sprich mal die ganzen Trailer, die ganzen Singles, die ganze Musik, die ich einspiele und auch die Beiträge, das mache ich alles alleine, das ist meine One-Woman-Show und ähm, natürlich die Beiträge werden zugeliefert von Reportern. Für die Anmoderation bin ich aber komplett zuständig und auch für die kompletten Gespräche mit den Reporterinnen und Reportern vor Ort in den in den Stadien. Also beziehungsweise bevor wir reingehen dann ähm, um 13 Uhr in die Live-Sendung. Dann ähm, besprechen wir uns noch mit den Reporterinnen und Reportern ab, weil die ja einfach vor Ort sind und sagen können, hey, äh, hier hat es eine Randale gegeben oder hier hat irgendjemand was abgefackelt oder ähm, die Hälfte der Leute ist nicht gekommen aus Protest und dann können wir das halt eben gut aufnehmen oder wenn äh, aufgrund des Ukraine-Krieges zum Beispiel eine Schweigeminute gemacht wird. Dass man dann auch sagt, okay, wir versuchen uns so abzustimmen und zu timen, dass wir genau zu dem Zeitpunkt fertig sind, um halt eben diese Schweigeminute mitzunehmen. Also es ist viel Logistik, es ist viel Organisatorisches. Aber letztendlich, ja, bereite ich eine Menge in Eigenregie auch vor. Das geht auch gar nicht anders, weil das echt eine Menge Holz ist. Wenn du allein bei so einem Samstag irgendwie viermal 90 Minuten hast, also allein... Zweitliga-Konferenz, das sind drei Spiele parallel um 13 Uhr. Dann kommt um 15.30 Uhr die Bundesliga-Konferenz, das sind fünf Spiele äh, parallel. Dann hast du um 17.30 Uhr das Bundesliga-Nachmittagsspiel und dann nochmal um 20.30 Uhr das ähm, Abendspiel der zweiten Liga. Und ähm, dann hast du in der Vorberichterstattung zwischen 10 bis 15 Minuten, in der Halbzeitberichterstattung die klassischen 15 Minuten und in der Nachberichterstattung nochmal 10 Minuten vorzubereiten. Also das ist schon eine Menge Holz, ähm, viel Vertrauen, viel Eigenregie, ähm, aber ich bin auch sehr froh, dass es das ein Produkt ist und dass wir auch die Ansage bekommen von der Sportschau zu sagen, probiert euch einfach aus. Seid mal anders als die klassische Radiokonferenz mhm. ähm, und, und zeigt euch und deswegen ähm, finde ich das einfach super, dass man sich da auch zeigen darf. Und eher noch unterstützt wird, zu sagen, hey, mach mal einen flapsigen Spruch. Ja, also ist überhaupt kein Problem. Also das das fällt dir aber wahrscheinlich Report eher schwer, Julia, oder? Mal einen flapsigen genau, Spruch ich auch. kann das nicht. Ich kann, ich das, kann das gar nicht. Ich muss es nur aufschreiben. <lacht> ja. Nee, das mache ich immer total gerne. Vor allem, äh, also wirklich gottgegeben für diese ganzen Käbeleien sind äh, Armin Lehmann und Holger Dahl oder auch der werte Kollege Edgar Andres, ähm, den ihr ja schon im Gespräch hattet. Ja. Also es macht immer so einen Spaß. Äh, einfach mit denen dann nochmal so ein paar flapsige Sprüche hin und her zu schmeißen.
0: Das heißt aber,
3: ähm,
0: die Kommentatoren bei dir, sage ich jetzt mal, also in der, ich nenne es jetzt einfach mal ARD-Internetkonferenz, sind mhm. die gleichen, die man auch in der ARD-Hörfunkkonferenz hört.
3: Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel nur mal auf Armin Lehmann eingehen, der hat ja auch den Journalistenpreis bekommen, damals für seinen Kommentar 2014, ähm, zur Fußball-Weltmeisterschaft, als wir noch was waren. Damals, als wir Weltmeister geworden sind. Und das sind wirklich alles ganz, ganz renommierte Leute, die halt eben auch diese Internetkonferenz bedienen. Also das sind da nicht irgendwelche äh, Neulinge. Natürlich gibt es auch Leute, die sich da ausprobieren können. Und das finde ich auch super, die auch selber sagen können für sich, okay, ist was für mich, ist nichts für mich. Aber wir haben auch ganz, ganz tolle, renommierte Leute mit am Start. Äh, Burkhard Hupe zum Beispiel, äh, der ja hauptsächlich für Eishockey auch zuständig ist bei der Sportschau. Ähm, ja, solche Leute. Und das macht halt eben Spaß, auch von denen zu profitieren und auch ähm, ja, mit denen zu lernen. Also ich glaube, man kann immer von, von sich gegenseitig profitieren oder mit sich profitieren.
1: Ich finde das so witzig, dass in diesem Fußballkontext ja dann im Radio logischerweise auch Musik läuft und dass man das, also wie du ja gerade beschrieben hast, auch noch irgendwie auf dem Schirm haben muss, hat man hat Marcello, glaube ich, bei Amazon auch damals erzählt, dass er ähm, irgendwie noch Musikstücke, ich weiß gar nicht, was... Marcel Seufert. Marcel Seufert, ja. <lacht> ja, ja. Der er
3: übrigens ist auch Reporter ist, hauptsächlich ja, ja, für genau. Bayern ja, und ja. Nürnberg. Wir haben auch ja.
1: Marcelli schon mehrfach heute untergebracht, aber ich habe eben Marcel gesagt, nicht Marcello. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob er da selber Musik auswählen konnte, ob er da jetzt irgendwie Truckstop gespielt hat oder was auch immer, aber ähm, das ist natürlich schon irgendwie… Summer of 69, ja. ja. Aber wenn ich mir das jetzt alles so vorstelle, also wir haben viele bunte Knöpfe, wir haben viele verschiedene Stimmen, die du auf dem Ohr hast, du hast ganz viele verschiedene Timings. Was ist denn am Ende für dich so die größte Herausforderung in der Konferenz? Äh,
3: nicht den Überblick zu verlieren. Also sagen wir so, die letzten zwei Spieltage, also jetzt gerade auch in der letzten Saison, wo wirklich jedes Tor, jeder Sieg, jedes Remis, jede Niederlage um, glaube ich, drei Plätze rauf, runter, hin oder her entschieden hat. In der ersten wie auch in der zweiten äh, Fußballbundesliga, ähm, Da wirklich dann nicht den Überblick zu verlieren, ähm, das ist wirklich eine Herausforderung. Und da muss man sich dann auch wirklich... Ähm, Hilfe holen in Anführungsstrichen und sagen, okay, du Producer, komm her zu mir. Wir haben auch ganz tolle Producerinnen und Producer und du schreibst jetzt mal ganz kurz auf, ne, was bedeutet jetzt das Tor da mehr und was bedeutet das Tor da weniger, ähm, damit wir das sofort einordnen können. Und was wir halt eben auch echt machen können, was wir mittlerweile echt etabliert haben, sind ähm, Kollegengespräche, die das Ganze nochmal einordnen, weil ich glaube, dass auch bei so einer, so einer Bundesliga-Konferenz irgendwann die Leute auch den Überblick ein bisschen verlieren. Und wir das dann nochmal noch mal in so einen Kontext bringen können, nochmal zusammenfassen können, dass jeder einen guten Überblick hat über die jeweiligen Spiele und über die Gesamtsituation. Ähm, aber das ist wirklich die, die große Herausforderung, gerade wenn fünf Spiele gleichzeitig laufen. Ja, dann hast du auch, also wir haben natürlich bei uns unten im Studio auch äh, sechs Bildschirme, also so, dass ich wirklich auch alle Spiele komplett verfolgen kann. Natürlich kann man nicht jede Szene komplett verfolgen von A bis Z, ähm, aber den Überblick nicht zu verlieren, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, ja.
1: Wir kennen dich ja als fröhlichen Mensch, der sehr viel lacht, Julia. Ähm, Radio. <lacht> es gibt ja sogar eine Internetseite, radiopannen.de. Ähm, nimm uns mal mit, gibt es, gibt es eine legendäre Panne, die dir schon widerfahren ist?
3: Beim Radio? Also jetzt bei <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein.
0: Die Lache hat jetzt eher äh, suggeriert, <lacht> dass du gerade sehr lange überlegen musst, welche du erwähnst und nicht ob du eine erwähnst.
3: Also ich, ich, muss, ich muss wirklich sagen, ich ähm, also da muss ich wirklich lange kramen, also natürlich hat man in, hin und wieder so seine Versprecher und seine Hassbler aber ich glaube, das passiert einfach, also wenn man so elf Stunden on air ist, dann äh, kann man sich auch mal versprechen, gehe ich jetzt mal einfach davon aus. Ich weiß aber, weil du gerade die Lokalzeit noch erwähnt hast, dass ich einmal auf dem Red Button bei TV Total gelandet bin, das war ganz <lacht> am Anfang, als ich da angefangen habe. Kompliment, das, das schaffen das war, nicht viele. Ja, ne? aber ich glaube, es war auch das berühmte Sommerloch, die hatten nichts und haben gedacht, ja komm hier Lokalzeit, super, pack mal drauf. All-Time-Klassiker. Auch ganz skurrile Situationen, äh, kennt ihr bestimmt auch, ne? wenn man so ein bisschen verlassen und, äh, oder sich verlassen muss auf einen Redakteur und dann steht man da und es kommt irgendwie so eine Eilmeldung und dann sagt mir der Redakteur noch aufs Ohr so, ja, ja, äh, wir schreiben dir das hier in den Prompter da und dann musst du es einfach nur noch vorlesen. Mhm. Und dann sind wir ins Wetter reingegangen und dann habe ich noch abgenommen, das Wetter so, ja, schlechte Aussichten, bla bla bla. Ähm, apropos Aussichten, wir haben jetzt noch eine Allmeldung für Sie, Pwup, guck so nach oben und guck einfach in einen schwarzen Bildschirm. Einfach schwarz. So. Und man sieht halt eben wirklich so dieses 21, 22, 23. Und dann, ja, dann äh, schönen Abend Ihnen und wir sehen uns morgen. Tschüss. <lacht> ja. Gut, ja. ja. Weil ich habe auch nichts aufs Ohr gekriegt. Ne? Ja. Ich stand da einfach, hatte nichts, kein Text in diesem Prompter. Ich wusste nicht, worum es ging. Also ich konnte noch nicht mal irgendwas dazu sagen. Ja, lieber lieber keine so Nachrichten
0: so als schlechte Nachrichten. Genau, ja. genau. Und, und wir
3: ja. wissen
1: ja, dass man mit dem Prompter wirklich Schabernack treiben kann. Also gar nicht jetzt ja. äh, bewusst, aber äh, bei Sky kann ich mich auch an sehr, sehr mhm. viele, also zumindest für mich in der Regie, sehr witzige Situationen erinnern. Äh, für den oder diejenige dann on air war es dann. Im ersten Moment nicht, so nicht so witzig, aber danach dann.
0: Jetzt kommen wir mal wieder zum Abschluss des Gesprächs, doch nochmal zur ARD-Hörfunkkonferenz zurück. Was hast du denn für Erinnerungen, bevor du in diesem Bereich gearbeitet hast, was hast du da denn mit der Hörfunkkonferenz verbunden? War das dann bei dir auch so, keine Ahnung, mit Mama und Papa auf dem Sofa oder so ganz klischeemäßig im Auto sitzend oder was, was, was verbindest du, wenn dir jemand sagt ARD-Hörfunkkonferenz, was sind so die ersten Bilder, die du da im Kopf hast?
3: Ja, ich bediene da wirklich das Klischee mit im Auto sitzen, weil ähm, wie ihr wisst, ich habe ja früher Leistungssport betrieben im Skialpinen bereich und wir waren halt eben relativ lange viel irgendwohin in die Alpen unterwegs, dementsprechend es war auch hauptsächlich immer am Wochenende und da wurde halt eben einfach diese ähm, Konferenz gehört. Da, da gab es auch nichts anderes, das, das war Standardprogramm einfach und dementsprechend kann ich mich einfach an viele, viele Jahre in meiner damaligen Zeit erinnern, wo wir wirklich jedes Wochenende immer wieder die, die Bundesliga-Konferenz gehört haben, ob es jetzt irgendwie nach Sölden war, ob es irgendwie nach Italien war oder äh, sonst wohin. Ja, also das, 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 das verbinde ich halt eben damals auch mit, mit meiner Zeit als Leistungssportlerin, dass es halt eben immer auch diese, diese Konferenz gab. Und deswegen war das damals, oder ja, damals 21 ist jetzt nicht so lange her, aber dieser Anruf, als der kam, das war so, wow, jetzt bin ich auch ein Teil davon, cool. Und zwar in dieser neuen Version, dieser digitalen Version. Und das ähm, genau und da hatte ich auch direkt wieder einen Flashback zu den Flashback zu den Jahren von damals, was ja, das habe ich letztens auch überschlagen, auch mittlerweile echt über 20 Jahre her ist, ähm, so alt sind wir doch noch gar nicht, <lacht> ähm, aber es ist, also genau, ja, also das, das verbinde ich halt eben einfach damit. So, der Postboot ist da. So, es hat, es, <lacht> ist, es hat geklingelt, das ist jetzt
1: Mario wahrscheinlich, <lacht> der mit dir noch oh, so ein Behind-the-Scenes-Interview ja. äh, führt.
3: Genau, Social-Media-Story. Ja, ja. ja.
1: Julia, ja, aber, aber das,
3: das verbinde ich damit.
1: Du wolltest immer ein Teil dieser Konferenz sein, jetzt warst du auch endlich ein Teil von Nachholspiel. Das war für uns äh, richtig schön, mit dir in dem Rahmen auch zu plaudern. Du bist ein Teil von ARD Live als Moderatorin und wer dich im Fernsehen bestaunen möchte, der schaltet die Lokalzeit Köln ein, immer um 19.30 Uhr. Vielen Dank für deine Montags Zeit. Montags bis freitags. Danke für die Ergänzung. Das stand nicht im da. <lacht> <lacht>
3: Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte, nochmal ganz kurz. Ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich höre natürlich Nachholspiel auch immer total gerne und viele Freunde von mir, die kommen auch immer auf mich zu und sagen, cool, finde ich richtig cool, den Podcast, hören wir auch immer. Dann nehmen die doch alle, mit,
1: dann nehmen die doch alle mit in die gottesgrüne Wiese, wenn wir yeah. in Köln auf Tour sind, dann äh, machen wir eine große Nachholspielparty.
3: Juhu. Gerne, gerne, gerne. Dann gibt es Bilder dazu. Ja.
0: <lacht> Danke für Gut. deine Zeit und deine Geschichten, Julia. Dankeschön. Hab einen schönen Tag und grüß den Postboten.
3: Ja, mache ich. Oder den Mario Harter, je nachdem. <lacht> <lacht> Bis dann. Bis, Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Schön, beide Perspektiven zu haben. Ja. Also nicht nur, was äh, das neue Format angeht, beziehungsweise es ist ja so gesehen nicht wirklich neu, ist natürlich ein anderer Ausspielweg und es ist ähm, auch in der, in der Länge oder in der Masse auch äh, nochmal ein bisschen umfangreicher, aber äh, auch zwei Generationen. Also mit Edgar Endres eine Legende, die das seit Jahrzehnten macht mit Julia. Eine sehr aufstrebende, sehr
0: talentierte, aber auch schon sehr erfahrene Kollegin und, und Freundin. Und cool ist, dass diese beiden Welten sich ja auch trotzdem treffen. Das ist halt nicht das ist, wovor ich dann immer Angst habe, gerade vielleicht auch bei der ARD, aber eigentlich überall, dass es immer so heißt, ja, ja, die jungen Kids da im Netz die ja. machen ihren, ihren, ihren wilden Kram und wir hier im Radio, wir sind die mit Anzug und Krawatte so ungefähr, sondern, das hat Julia ja auch erwähnt, dass sie eben diese Kollegengespräche hat und dass sie ja auch diese Scherzchen dann mit Edgar Endres oder mit Armin Lehmann oder so machen kann und sich da ja diese beiden Welten, diese beiden Generationen ja sofort treffen, das finde ich sehr interessant und ich kann jetzt schon mal mit meinem Lerneffekt anfangen. Elf Stunden Arbeitstag und fast jede Stunde davon on air bei Julia an einem Samstag. Kein Wunder, dass sie gesagt hat, dass die größte Herausforderung ist, den Überblick zu behalten. Denn klar, es ist nicht immer letzter Spieltag und nicht immer entscheidet ein Tor über Meisterschaft und Abstieg. Aber trotzdem muss man ja im Hinterkopf haben, dass jede Mannschaft, die da spielt, eine gewisse Person, die das gerade hört, berührt oder, oder interessiert oder beschäftigt. Und da darf man dann nicht so drüber hinwegwischen, weil in Anführungsstrichen es ja nur Heidenheim ist. Also du musst dem allen ja Aufmerksamkeit schenken und alles muss korrekt sein. Und in einem Flow und dann muss auch noch, du hast es gesagt Hans, die Musik stimmen. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Ich finde vor allem das
1: Sprachzentrum und den Sprachschatz irgendwie unter Kontrolle zu behalten, ist äh, gerade im Radio, wo ja nur das Wort zählt, das hat... Äh, Edgar ja auch gesagt, du musst super schnell sein, du musst ähm, auch allen, die da draußen zuhören, jederzeit das Gefühl geben, ich habe euch hier am Ball. Ja. Also beim Fernsehen finde ich das, oder habe ich das während meiner Kommentierzeit immer sehr als angenehm empfunden, dass du wirklich auch mal die Klappe hältst. Was ich mir heute von vielen Kollegen auch mal wünschen würde, dass ja. nicht alles zugetextet wird, aber dann auch noch mit der Vorgabe, hat ja Julia gerade gesagt, äh, probiert euch aus, äh, hier und da auch mal ein lockerer Spruch, ist ja am Ende des Tages auch ein bisschen Druck, ne? du weißt ja auch, du hast Konkurrenz da draußen, also mit genau. den Streaming-Angeboten, ähm, am Ende natürlich auch mit der, mit der TV-Konferenz und deshalb umso erstaunlicher, dass es immer noch Millionen Menschen äh, anzieht, dass ja. Millionen Menschen die Bundesliga nicht nur vor Augen haben wollen, sondern vor allem im Ohr. Und ich glaube, am Wochenende höre ich mal wieder ein.
0: Ja, ich finde das so toll, diese Bilder auch, die man auch von früher noch kennt, wenn irgendwelche Abstiegskrimis waren oder so, wenn Menschen mit ihren Transistorradios so im Stadion waren. Heute hat man einfach einen Knopf im Ohr und fertig. Aber früher hatten die ja diese kleinen Weltempfänger und diese kleinen Radios im Stadion am Ohr, um so die Ergebnisse der anderen Plätze hinzukriegen. Weil manche Stadien bieten das gegen Ende der Saison ja nicht an äh, oder nur verspätet. Aber man will das sofort wissen, man will der Erste sein oder ja. beziehungsweise vor allem nicht der Letzte. Das ist wirklich spektakulär und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil du gesagt hast, auch du hörst nochmal rein, am Samstag beginnt die Halbzeitkonferenz um 16.08 Uhr, also seid pünktlich und die Schlusskonferenz, die ja etwas länger und ja auch etwas spannender ist im Endeffekt, die beginnt um 16.55 Uhr. Also es ist nicht so, heute oh, ist gegen Ende, wir hören mal rein. Nein, wir sind ja immer noch in Deutschland, wir haben ja immer noch Gesetze. Ja. 16.08 Uhr, 16.55 Uhr und dann achtet mal drauf, wenn diese Leute sprechen in den Konferenzen, wie viele Sekunden sprechen sie wirklich, wobei diese Einblendungen ja vor allem während des Spiels, vor der Konferenz so wichtig sind und dann hört mal drauf, schaffen sie es 45 Sekunden zu treffen und jetzt wisst ihr auch, wenn ihr es vorher nicht ohnehin schon wusstet, was da für ein Aufwand hintersteckt. Ja. Angefangen von, ich glaube, Dienstag, Mittwoch, wo um diese Zeiten geschachert wird, wie auf einem Bazar, bis hin zum Samstagnachmittag, wo Julia oder Sven Pistor beim WDR die Regler hin und her schieben oder eben so Leute wie Eddie Endres oder Armin Lehmann im Stadion sitzen mit zwei Uhren in der Hand und Vollgas geben und zwar auf die Sekunde genau Vollgas. Und das ist ja das, was ich so spektakulär finde. Emotionen fordern alle. Aber dass du halt wissen musst, oh, ich kann jetzt nicht bei Sekunde 42 anfangen zu schreien, wenn ich um 45 schon wieder abgeben muss. Also das auch noch alles zu kontrollieren und im Kopf zu haben, das ist ein Jonglieren mit Emotionen und, und so viel Daten und Fakten, das ist hochgradig beeindruckend.
1: Und wir hätten heute in dieser Folge auch mit äh, großen Namen jonglieren können. Wir haben Karl-Heinz Kahrs gehört, Marius Vorbild oder zumindest einer, den er besonders schnell und gerne erwähnt. Dann haben wir von Eddie Werner Hansch auch gehört. Werner Hansch, der dann später bei Sat1 vor allem äh, einer großen TV-Zuschauerschaft bekannt wurde. Und dann darf man nicht vergessen: Sabine Töpperwien, äh, Heribert Fassbender, also so, so viele, die natürlich dann irgendwann auch ähm, im Fernsehen gelandet sind, haben in der Hörfunkkonferenz ihre Anfänge gefunden oder sind in der
0: Hörfunkkonferenz zu Legenden geworden. Ich kann sagen, Manni ähm 2008, als ich da war, das war die letzte Saison oder die vorletzte Saison, glaube ich, von Manni Breukmann, was da ein Aufwand betrieben wurde innerhalb der Redaktion beim Überlegen, was man Manni denn als Abschiedsgeschenk schenken könnte. Ja. Ey, das war kurz vor, äh, wir haben einen neuen Präsidenten, wie soll das Rahmenprogramm seiner Vereidigung aussehen? Also es war wirklich beeindruckend, Sabine Töpperwin war damals die Sportchefin von WDR 2, was sehr beeindruckend war, weil sie diesen ähm, und da erzähle ich jetzt auch nichts Neues, diesen Männerhaufen, der eine, der eine Sportredaktion damals immer noch war, wie sie den wirklich wirklich im Griff hatte und wirklich auch gut geführt hatte, eben mit Manny Breukmann, mit Armin Lehmann. Ähm, das fand ich wirklich äh, sehr, 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 sehr beeindruckend. Und wir haben mit Michael Leopold in der Sky-Konferenz-Folge drüber gesprochen, dass ja auch so Kollegen wie Tom Bayer oder Kai Dittmann aus dem Radio zu Sky kamen und eben dort geblieben sind. Günter Koch hatte es bei Arena mal probiert, lief nicht so richtig, weil es eben ein himmelweiter Unterschied ist. Bei Kai Dittmann und Tom Bayer hatte es funktioniert. Denn zum Beispiel, ich habe damals das Champions League-Finale 1997, was Borussia Dortmund gegen Juventus Turin hier in München gewonnen hat, habe ich nicht im Fernsehen gesehen. Wir waren, keine Ahnung, wo auch immer im Auto unterwegs, habe ich im Radio verfolgt und kommentiert, hat es 90 Minuten lang Tom Bayer und Mani Breukmann. Mhm. Und die haben sich immer Minute für Minute abgewechselt. Und das ist spektakulär. Bälle zuspielen, mal kurz verschnaufen, mal kurz in seinen Aktenkram. Also das ist diese 90 Minuten, was Eddie Entris gesagt hat, das ist wirklich Champions League.
1: Bei mir ist hängen geblieben, jetzt so mit äh, einem schon leichten Abstand, dass am Ende wird so viel auch zu Recht über den heutigen Fußball geschimpft und äh, es wird sehr vieles hinterfragt und kritisiert. Aber wenn wir jetzt wirklich nur beim Spiel sind und dann bei der Berichterstattung und wir hatten äh, natürlich den Doppelpass, der sich dann am Ende auch irgendwo auf die auf die Geschichten des Spiels auch gerne mal konzentriert. Wir hatten das aktuelle Sportstudio, die eine ganz besondere Art der Aufbereitung eines Spieltags haben. Wir hatten mit Michael Leopold die Sky-Konferenz. Jetzt hatten wir die ARD-Hörfunk-Konferenz. Und das ist doch schön, dass die Leidenschaft sich einfach in verschiedener Form entfaltet. Und äh, deshalb stellt sich die Frage, wo müssen wir noch hin? Also wir haben, glaube ich, mal noch über das Thema Print gesprochen, dass man hier vielleicht mal äh, über die elf Freunde mal äh, spricht. Auch über die Sportschau vielleicht. Sportschau, genau. Also es gibt, glaube ich, noch viele Formate, die hier bei Nachholspiel auch ganz gut reinpassen würden. Ich würde auch sagen, ja. Und, äh, da gibt da es gibt auch ein,
0: zwei ganz interessante Gäste, glaube ich. Die sollten wir mal anfragen und dann wäre das, glaube ich, ganz spannend. Ich habe jetzt, Hans, zum Abschluss viermal gleich einen sogenannten Call to Action. Hm. Der erste schließt ja nämlich direkt an, wenn euch noch irgendein Format oder ein Medium einfällt, was ähm, Fußballkultur oder eure Fußballsozialisierung geprägt hat und entscheidend dafür war, wie zum Beispiel die Elf-Freunde oder die Sportschau, schickt uns das einfach bei Instagram, bei Twitter oder an nachholspiel.gmail.com Der zweite Call-to-Action. Sagt doch einfach mal, was ihr mit der ARD-Hörfunkkonferenz verbindet. Gibt es irgendeine besondere Anekdote, auch irgendeine Autofahrt? Julia hat es gesagt, irgendwo in die Alpen oder irgendeinen Moment, den ihr für immer mit dieser Radiokonferenz verbindet, auch das, einfach in die Kommentare, schickt es einfach vorbei. Wir werden eine kleine Auswahl davon auch posten auf unseren Kanälen. Da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, dass jeder irgendwie ähnliche Geschichten, aber jeder dann doch so seine ganz eigene Geschichte mit der Geschichte hat und von daher immer her damit. Die dritte Sache, die ich an euch habe, ist natürlich Unsere Tour.
1: Ich muss hier gerade ein bisschen mitschreiben.
0: Ja, nachholspiel.de. Da gibt es alle Infos, wo wir spielen, in welcher Stadt, wo wir spielen, in welcher Location und wo es Tickets gibt. Da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dazukommt. Köln, Dortmund, Stuttgart, München. Das sind die vier Städte. Und das Letzte, wenn ihr uns noch nicht, ich habe es eben gerade schon gesagt, bei Instagram folgt oder bei Twitter folgt, macht das gerne. Und wenn ihr uns noch nicht bei Spotify folgt, auch da könnt ihr das tun. Klickt einfach auf unserer Podcast-Seite bei Spotify auf Folgen. Klickt daneben auf die Glocke und wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt, nach all diesen Infos, könnt ihr uns auch bewerten dort. Da ist so ein kleiner Stern, da klickt ihr drauf, dann gibt er uns 1 bis fünf Sterne. Fünf wäre natürlich am allertollsten, denn euch kostet das Ganze nur ein paar Sekunden und ein müdes Lächeln. Ja. Uns bringt das Ganze aber im Algorithmus auf jeden Fall ein bisschen weiter nach vorne. Was du da
1: gerade gemacht hast, nennt man in der Kirche übrigens Ankündigung. So Ankündigung. Für die
0: Gemeinde, das ist immer so der letzte Programmpunkt in dem Gottesdienstjahr. So. Ich, ich, ich noch die Toten erzählen, ja. die in den vergangenen seit dem letzten Gottesdienst nicht nee. mehr dabei sind. So, wie kommen wir jetzt vom Gottesdienst <lacht> zur nächsten Folge? Egal, das war Folge 181. Der Fußballgott ist. Ähm, ja. hört, Radio. hört Radio. Oh, das ist ein schöner. Das schöner Fußballgott hört Radio. Vielleicht seht ihr das als Folge. Oh, Hans ist ja immer entscheidend äh, verantwortlich für Titel und Text. Aber beim nächsten Mal ist auch Mario wieder dabei. Richtig. Nächste Woche dann mit Mario, mit Hans und mit mir. Macht es gut. Schönes Wochenende.